0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido a un episodio más de Luna Living. El día de hoy tengo un tema súper padre para ti y espero que te guste mucho, aunque la verdad es que es un tema aclarador, pero sí un poco confrontativo. Entonces aguanta, espera, escucha todo el episodio y de verdad quiero que te lleves lo más que puedas para tomar acción en tu día a día. Quiero que veas este episodio y te confrontes con aquellas cosas que tú pudieras estar haciendo y que puedas ver los focos rojos que hay en tu relación con respecto al control. Ese es el tema del día de hoy, es el control, así que espero que te guste muchísimo. Lo has escuchado como mil veces, ¿no? ¿Controlador yo cuándo? ¿Cómo crees? Bueno, lo importante aquí es, yo sé que la palabra suena terrible, pero todos tenemos algo de controlador. Entonces, es algo que hasta cierto punto es muy humano, que no está mal, hay una parte de ti a la que le aterra la incertidumbre. Todos lo hemos vivido, todos queremos tener nuestras cosas planeadas, que todo salga de acuerdo al plan. Sin embargo, hay muchísimo caos en nuestras vidas y es importante tener claro que así es como debe ser. Que no podemos controlarlo todo y que lo más que puedes llegar a controlar es a ti mismo. Pero bueno, este tipo de dinámicas se dan y más cuando estamos en una relación romántica, en una relación de pareja, en una relación donde estamos viviendo y conviviendo con otro ser humano que igual tiene su propia dosis de control. Dentro de las relaciones románticas se puede apreciar que controlamos en diversas áreas, casi siempre en más de una. De repente ejercemos control económico o podemos ejercer control social con todas las interacciones sociales que tiene nuestra pareja. Podemos controlar de forma física. Esto pasa mucho con los niños, ¿no? Físicamente los restringimos para que no se lastimen y demás. Y pues hay control mental manipulaciones y cosas por el estilo, podemos tener este tipo de querer controlar las cosas. Ahora, te quiero dar los comportamientos comunes que regularmente son los que afectan tu relación de pareja. Eh, no me voy a ir a todo lo que es el control, porque la verdad es que no acabamos, porque definitivamente el área del control afecta a muchísimas partes de nuestra vida y toca muchísimas partes de nuestra vida, algunas de forma positiva y algunas de forma negativa, casi siempre de forma negativa, porque hay cosas que podemos manejar y hay cosas que podemos controlar y el control es algo que de repente nos vuelve rígidos, nos vuelve inflexibles, nos vuelve como con esta expectativa esperando que se cumpla nuestro guión. Entonces te voy a dar unos comportamientos que son, no todos, pero los más comunes de la vida en pareja. Vamos a hablar de los celos. Los celos que hemos escuchado hasta el cansancio, todo el mundo te dice, es que los celos son inseguridad. Y digo, sí, sí son inseguridad, si sí tienen que ver con qué tan seguro te sientes de ti mismo, qué tan indispensable te sientes y demás. Y sí si es un factor que te hace sentir como en desventaja desde el punto de vista del amor propio. Pero me parece importante que esta vez vayamos más allá. ¿Cómo vamos a ir más allá? Si tú estás pendiente de lo que hace, de, qué, de a qué horas lo hace, estás tratando de controlar. Si por medio de, de alguna forma, la palabra que utilizamos son celos, pero es control, es un miedo a que esta persona se encuentre a alguien más, a que esta persona empiece a tener una relación con alguien más. Empezamos a ver cómo esta parte de si hace, si no hace, si se reúne, si a quién le habla, a quién le manda mensajes, eh, si regresa temprano, si regresa tarde. Toda esta parte es control. Entonces, cuando tú pasas por una parte en la que te sientes como con miedo en tu relación, en la que te sientes como que las cosas no se están dando como tú pensabas, cuando te sientes como que la relación está pendiendo de un hilo, entramos en estas dinámicas de celos. Y esos, esos celos te van a hacer que estar controlando constantemente a tu pareja. ¿Cuál es el resultado colateral de estar controlando pues que básicamente el otro se siente acosado, se siente invadido y por lo tanto busca una tangente que puede ser en algún momento ser infiel incluso, ¿no? O puede ser en algún momento eh, querer demostrar que es totalmente lo contrario, que las conversaciones se tornen muy acusatorias y que ya no pueda comunicarse contigo que todo gire alrededor de que no le vayas a ser infiel o que no, o que no te vaya a ser infiel. Entonces las, las conversaciones se vuelven aburridas, las conversaciones se vuelven cansadas y buscamos de repente esa, nuevamente esa compañía en donde nosotros no tenemos este estrés, esta tensión de estar todo el tiempo pensando que estamos siendo enjuiciados y que estamos siendo invadidos por otra persona en nuestras elecciones, en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en nuestro día a día. ¿Ok? Entonces ahí es como podemos identificar que los celos también son control. El segundo punto son las llamadas constantes. Te levantas y dices, ay, amanecí súper contento, contenta, le voy a llamar. Y le llamas varias veces en la noche porque pues piensas que a alguien algo le podría pasar y le llamas constantemente para saber qué hace, cómo lo hace, con quién lo hace, quién está con él o con ella, eso también es control. Las llamadas constantes hacen que igual nos sintamos invadidos, que nos sintamos como que, como si alguien nos tuviera que estar cuidando todo el tiempo. ¿no? Y ahí va mi siguiente punto, que es el punto número tres, cuidar en exceso. Porque esta máscara de que estamos cuidando al otro también nos pasa. Nos pasa que de repente decimos, es que yo quería saber que estás bien, cuando en realidad más bien estás tratando de fiscalizar, de ver si el otro está haciendo lo que te dijo que iba a hacer, de comprobar, de estar haciendo este chequeo constante, esta verificación constante de las actividades del otro, ¿no? Si tus llamadas constantes durante el día son en el fondo, por este motivo, porque te da miedo con quién se está divirtiendo, con quién está platicando, qué está haciendo. Entonces, definitivamente, allí hay bastante de control. Cuidar en exceso. Está bien que nos preocupemos por nuestra pareja. Miren, está padrísimo que alguien, aparte de nosotros, piense en nuestro bienestar. Pero cuando realmente vemos que tu pareja o tú, se tienen que estar reportando constantemente. Hay consejos constantes. Este cuidar en exceso puede verse como una máscara de es que yo quiero que estés bien, es que, que me preocupaba que no llegaras a tu casa y demás. Con una verificación, con una supervisión constante. Y es aquí donde de repente te puedes volver la mamá o el papá de tu pareja. Realmente este es... El mensaje implícito de esto es, el mensaje implícito de cuidar en exceso es que el otro no va a poder hacer las cosas por sí mismo. Ya sabía que no te ibas a acordar de eso, por eso yo hice tal. Ya sabía que no me ibas a decir esto, entonces yo lo resolví. Entonces va viendo nuestra pareja que en realidad no confiamos en sus capacidades. Este es el mensaje implícito, no se lo decimos, no no es algo que nosotros vayamos a decir directamente. Sin embargo, el mensaje implícito sí es este y el otro, por supuesto, que capta esta parte. El otro capta, tal vez es porque yo no puedo, tal vez es porque yo la riego todo el tiempo, tal vez es porque yo no soy capaz. De verdad, el otro sí va a tomar ese mensaje implícito y entonces es mejor confiar en que la otra persona puede cuidar de sí misma, confiar en que la otra persona va a poder hacer las cosas. No te estoy diciendo que dejes a la otra persona sola, o sea, que dejes a tu pareja ahí en soledad enfrentando sus cosas. Si pide ayuda, está perfecto que se la des. Pero cuidar en exceso puede resultar invasivo y aparte da un mensaje de que no confías en la capacidad de tu pareja. Ok, el siguiente punto es suponer siempre lo peor. Esto nos pasa todo el tiempo. Cuando tú estás pensando entre las posibilidades de lo que puede ser y de lo que no puede ser, y entonces empiezas a ver que eh, si no te contesta el teléfono, piensas en la peor, en lo peor cosa que te pudo, que, que pudiera pasar, que es que ya se encontró otra persona, que ya no quiere hablar contigo, que seguro está enojado o enojada contigo, que seguro te va a dejar. En nuestra cabeza ya se tejió todo un drama, toda una historia en donde hay un villano, en donde nosotros estamos desempoderados para poder cambiarlo. Y es simplemente que nosotros estamos pensando en la peor de las posibilidades. Hay que ser un poquito más positivo, hay que confiar un poco más en nuestra pareja y confiar incluso en que si se encuentra con alguien más que le parezca divertido, padre, atractivo, lo que sea, vamos a confiar en que esta persona va a ser lo mejor para la relación, que es básicamente respetarnos y, y ser fieles y hacer lo mejor que puede, ¿no? Vamos a confiar en que nuestra pareja no es este villano que todo el tiempo está planeando cómo torturarnos y cómo hacernos sufrir. Yo no conozco a nadie que esté bien de su cabeza, que vaya por la vida pensando, mmm, hoy cómo le voy a hacer la vida miserable. O sea, igual y sí pasa, pero con gente que definitivamente está trastornada. Entonces, cuando suponemos lo peor de nuestra pareja, lo que estamos diciéndonos también a nosotros mismos es que estamos con una mala persona, que estamos con una persona que nos quiere hacer daño, que está buscando nuestro, ponernos el pie, lastimarnos. Entonces Hoy quiero pensar, entonces hoy quiero que pienses en cómo puedes hacer para no suponer siempre lo peor, para ver a tu pareja y a sus acciones de una forma un poco más positiva y pensar que es parte de lo que trató de hacer pensando en hacerlo mejor para ustedes, pensando en hacerlo mejor para sí mismo y para la relación, o para sí misma y la relación. Tenemos el siguiente punto que es las mentiras piadosas. Este es un indicador más que un punto de control, pero si tú ya ves que alguien te está diciendo muchas mentiras piadosas, aquí te voy a platicar de qué se trata y cómo puedes usar este indicador. Las mentiras piadosas básicamente es que cuando tú le dices a tu novio o novia dónde estabas, te dice no, pues estaba haciendo tal cosa y en realidad estaba haciendo otra. O... Eh, Digamos que te dice, ah, pues este sí, nada más vamos a ir hasta las 11 de la noche y terminan siendo las 3 de la mañana, ¿no? Digamos, o cosillas así que dices, bueno, te voy a decir una cosa a pesar de que yo ya sé que el plan va a ser otro. Muchas veces esto no tiene nada que ver con que sea algo malo lo que la otra persona está haciendo. No estoy diciendo que todo el tiempo sea así. Hay veces que sí hay mentiras que esconden otras cosas. pero hay muchos casos en donde estas mentiras solamente son para no meterse en problemas. Si yo ya sé que él se va a enojar porque eh, me vaya con mi amiga fulanita, pues mejor no le digo. Si yo ya sé que este, mi novia se va a molestar porque le marqué a, a mis amigos para salir, pues entonces mejor, no, mejor lo omitimos, no lo vamos a decir o vamos a decir otra historia que le parezca mejor. Ahí es donde puedes notar que realmente ya tu relación está siendo afectada por el control. Si comienzas a notar que te mienten nimiedades en cosas que dices de verdad ni tenía sentido mentirme, cosas que no deberían de ser un problema y no sabes qué está pasando, es probable que te topes con que el control hace que el otro considere que no es seguro decirte la verdad, que no es seguro decirte honestamente, ¿qué pasó? Es que nunca me creería, ¿no? Y la verdad es que regularmente lo hacemos para ahorrarnos el conflicto. Conflicto que de todas formas va a ocurrir porque nadie puede vivir en control constante. Regularmente el control constante lo que hace es que después truenen las relaciones, que termine, que se acabe, porque uno siempre va a priorizar su libertad. Y el último punto es pedir permiso. Si alguno de los dos, miren, yo me he topado muchísimo esto, es como una broma y de repente incluso hasta mi marido de repente dice ¡Ah, sí, déjame pedirle permiso a mi mujer! Es como un dicho, ¿no? A mí me da mucha risa que, que de repente digan eso porque la verdad es que no. O sea, no es como que mi marido de verdad vaya a llegar a decirme ¡Oye, amor, fíjate que quería salir con los amigos! ¿Me das permiso de hacerlo? Sí es cierto que nos comunicamos nuestros planes y que de repente yo puedo estar en desacuerdo con algún plan que él tenga o el que él pueda decir, este plan no me late por esto y por esto y por esto o me parece que no está padre porque vamos a dar más vueltas o que logísticamente no nos arreglemos. Pero la realidad es que ninguno de los dos está pidiendo permiso. Yo te recomiendo que si realmente estás pensando que tienes que de alguna forma estar siendo checado constantemente si tienes que de verdad pedir permiso o si haces sentir a tu pareja como que tiene que pedirte un permiso para hacer X o Y, una cosa es tener consideración y otra cosa es pedir permiso tal cual. Entonces, yo no te digo que seas desconsiderado o desconsiderada y que digas, ah, pues no me importa, yo lo voy a hacer y, 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 y no le voy a ni siquiera decir qué voy a hacer, ¿no? Una cosa es tener consideración y otra cosa es de verdad pedir permiso. O sea, decir, si me dice que no, de verdad no lo voy a hacer, porque ahí ya estamos hablando de restringir una de tus libertades o de que le estés restringiendo a la otra persona una libertad. No se trata de permiso, se trata de tener consideración, se trata de comunicar tus planes para que entre los dos puedan hacer el mejor acuerdo y aprovechar mejor su tiempo y demás. Pero es muy diferente a esta parte de pedir permiso. Así de, me das permiso de... Y, y que incluso ni siquiera se digan, me das permiso de... Sino que tú sepas, esto no, porque esto para mi pareja no, a pesar de que yo sí anhelo hacer esto. A pesar de que yo sí anhelo hacer ese viaje, a pesar de que yo sí anhelo eh, ir a tal lugar, eh, reunirme con mis amigas o mis amigos y demás. Yo creo que esto es como muy diferente de tener una consideración de repente ya cuando empiezas a sentir que en tu vida no tienes esta libertad, entonces estás siendo víctima del control, estás quedándote en esta relación controladora en donde sientes que no tienes rango para moverte. Una nota final que te quiero dejar es que el control no discrimina género. Un hombre y una mujer pueden llegar a ser ambos controladores, aunque se manifiesta distinto. Un hombre controlador de repente puede llegar a ser como de, puede ser un reclamo un poquito más agresivo tal vez, de no me gusta que uses estas faldas, no me gusta que hables con tal, prefiero que regreses temprano de tal cosa, todo eso, ¿no? Pero es un poco más directo. En el caso de las mujeres, el control se da de una forma mucho más pasiva, es como un tipo cuidador, es como tipo, yo quiero lo mejor para ti, entonces... ¿Por qué no mejor regresas temprano y así yo no estoy con el pendiente de que, de que tú estés en tal y tal? Yo quiero lo mejor para ti, yo, yo quiero hacer esto por ti para que tú te sientas bien, te llamé por, para decirte que te quiero mucho 15 veces. O sea, todo este tipo de cosas, el control de las mujeres casi siempre se da en un poco más pasivo. ¿Puede cambiar esta forma en... Que los hombres sean un controlador mucho más pasivo y que una mujer sea una controladora mucho más agresiva, sí. <ríe> sí puede pasar, también pasa, pero en general estas son las formas en las que se da en esos géneros. ¿Puede cambiar? Sí, claro, existe el caso. Hay mujeres que son celosas muy agresivas y hay hombres que son controladores más pasivos. Una forma de control pasivo de los hombres puede ser incluso el dinero. Económicamente tener un control sobre la otra persona, ¿no? Este tipo de control también lo utilizan las mujeres. Por eso les digo, de repente hay una línea entre que te das cuenta que algo es muy común en un género, pero también es cierto que pueden existir esto mismo en el otro género porque hay casos. Hay personas o mujeres que pueden llegar también a ser controladoras en el aspecto de yo tengo más dinero, yo gano más dinero y hago sentir mi poder de esa manera y de esa forma te controlo pero casi siempre se da, al menos por, en las sociedades latinas, del de hombre hacia la mujer en el caso del control económico, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos encontrar que son distintas las formas de controlar, pero al final del día, los hombres y las mujeres igual controlan, igual son personas que pueden tener estos miedos. Y ya nada más para cerrar, quiero dejarte con esta conclusión. Detrás del control Solo hay miedo. Un miedo terrible a ser lastimados. Un miedo terrible a que no puedes confiar en el otro y que por eso tienes que controlar. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de lana Living. Te voy a pedir que me dejes un comentario con cuáles fueron tus descubrimientos en este episodio. ¿Realmente puedes observar los efectos del control en tu vida? Cuéntame qué descubrimientos tuviste en www.auralana.com barra el número 10. De todas formas, te voy a dejar el link en los comentarios de este episodio. Déjame allí cuáles fueron tus observaciones, qué es lo que tú descubriste de ti mismo o de ti misma ¿O qué descubriste de las dinámicas que se están sucediendo en tu relación? Cuéntame allí cuáles fueron tus mayores descubrimientos sobre este episodio. Te agradezco muchísimo nuevamente por, por conectarte y nos vemos pronto. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo me ayuda.